0: 本期节目由靠天吃饭的农夫山泉 17.5 度 NFC 果汁赞助播出，好果汁的酸甜由大自然决定。靠天吃饭是 17.5 度对自然时令的顺应，每一瓶 17.5 度 NFC 果汁都来自于农夫山泉自有果园的水果新鲜榨取，不加水、不加糖、不加任何添加剂，每一口都是自然的酸甜。大家好，大家好，我们是高贵 FM， 欢迎大家来听收听我们的节目。这是一档深度访谈类节目，我是女主播曹富贵，我是男主播小高，这儿没有女的啊，听清楚了。这儿没有女的，上次又有人在那说这个女主播真恶心呀、啊，我真的，一时间不知道说是她是要为了她反驳骂我而反驳她
1: ，还是觉得她把我听错而骂她，还是说她的这个厌女成分而骂，就太复杂了，你知道吗？这，我也要跟大家澄清一点。虽然我们这个播客里面他没有女主播，但他有皮皮鬼，嗯、<笑>对皮皮鬼，
0: 我们以后的还有淘新、哎、金娘，对我我们以后新娘，我们以后的新名就是皮皮锦和紧皮皮啊，紧紧、啊、
1: 皮，<笑>那你肯定是皮皮紧。对
0: ，然后我们天天就给别人紧皮，嗯,嗯，第一个客户就是淘新娘，哎，<笑>天天给他紧皮
1: 了啊。这一期我们两个要聊什么呢？我们要给互联网紧紧皮了，紧紧皮。就是说，我们为了让他紧皮，我们就干嘛？我们就断网们就
0: 断网，因为上上周吧，是不是、啊？对。然后是为什么原因啊？就是听上上期去吧，什么原因？咱们俩要说错了，我也忘了。反正咱俩纠结了半天，特
1: 别莫名其妙。聊着聊着，突然说断网吧
0: ，对吗？不想过了。<笑>然后我俩就跟那个就是，哎呀，要要断不断，然后一会儿说，哎呀，不行，我得弄，反正我还得
1: 发广告。对，你就
0: 说你那一周你真的断
1: 网了吗？其实是半段在社交方面，我想到了一个新的方式，哎呀，堂式社交，哎呀，堂你懂吧？就是我觉得任何关系，你知道多年前一首歌叫《半糖主义》，哦、那歌就是讲什么恋爱关系，你知道吧？就是你要你要若若有似无的，才让这个关系更加长久。哦、我后来发现朋友之间也是这样子的。嗯、然后上网，我会觉得那段时间，因为就跟你说，我不是去阿那亚嘛，然后去了之后，我带着电脑，因为我有个工作还要处理，嗯、所以我是不可能完全脱离这个互联网，我不看不回的。那人家客户找我，我就没法回复了。嗯，但是我又不想全天 all in 在这个里头。嗯，于是我就只在我想要上网的那一个时段里面，我去干这个事儿。嗯，剩时间我就不干。嗯，所以我那天觉得这个减糖是也算是减糖式上网吧。嗯嗯，我就不呃把它当工具，而不是束缚我的一个。嗯，细菌减糖了，朋友们，就是、嗯、阿凡，这笔记
0: 记好了，减糖是,是断网。对我我我的话，我觉得我为什么那天秒断网？我是觉得我对于这个尘世啊，尘世尘世啊，就是这个真实世界呀、啊，哦、我真的觉得很疲惫。对不起，我一上来就负能量，对不起，对不起，<笑>这期减乐，对不起了。我经常觉得，就是说够了，够真够了。自从刘昊然抠脚，后来又是谁呀、啊？那个严亚伦瞎搞，那、哎、<呀 S 2> 你看，我真的，我就天天你们就搞你们，那跟我有啥关系啊？
1: 今天中午还有个事儿呢，啥啥？那那蔡徐坤别，别说别说，呃、我不想听。我,我跟你讲，就是我我必须讲啊，这个事儿让我中午产生了一个念头。就是有完没完，没完呀，他没完呀，这帮人。中午我那个朋友不是跟你讲，他就是腰腰椎出现问题了吗？来我家说，我去能去你家躺会儿。然后我那朋友一进家门
0: 就说：“你知道
1: 吗？”他就反正他就提到这个事儿，我当时就说：“我说烦不烦？我说就是这个事儿没个头了。我说一天挣那么多钱，那么好的那个平台资源。”不干点正事儿，天天就干这事儿。除了这些事儿，就没别的事儿。没有
0: 别的事儿，真的就是这样。我跟你讲，就是我不跟大家打过一比方吗？那个白莲花度假村，嗯，就是一个非常高级的餐厅。嗯、你凑近了三五人，一天见谁跟谁搞，谁跟谁是。对，这个现在互联网给我感觉更差。就在那个特别高级的那个餐厅里边，呃、大家好像在说话，你一凑近全是全打嗝，哇、呃，人、呃、这<笑>全是这个假模似的，跟人似的。哎呦，我真烦死了！然后后来我就说我不想不想不办那啥，我的断网。而且我觉得我的断网，我时不常的。我那天跟老高我说，我时不常的对于现代生活，我就会有一个叛逆心理。嗯，就是我现代性的一些生活，我就杜绝它。嗯，比如说互联网啊、呃，大家都觉得现代脱离不了，我就偏偏要试一试。嗯，比如说大家都打车，我就要走回家。哎、呃、呦，从我们家走个南二环十三公里，我要牙也。反正我就是觉得有的时候得要需要。呃，脱离这个你现在已经习惯的这种所谓现代生活搭建起来的，嗯嗯，你看那外国不经常这样吗？<笑>练那丧尸，把那个，那你知道有外国有这种人吗？我不知道。哎，你不知道，他们有那种丧尸逃生大赛是就是要求你现在没有电、没有水、没有油、没有火、没有现代工具，现在丧尸爆发然后你们这帮人要想办法自我求生。对那不就跟那贝爷差不多吗？那跟、啊、那贝爷不一样，那他们就时刻准备。你说，你看外国就时刻有这帮一帮人闲蛋，就准备着说这世界完蛋了。<笑>如果世界完蛋了，我将是最有经验的人。你肯定很想参加，我特别想参加，我特别想参加。<对>然后还有一个那个组织叫啥？你知道？有一个美国地方叫浴浴盆，嗯，就是洗浴中心的浴，嗯。有个电影叫《南国野兽》，嗯。那《南国野兽》里边那个美国电影里面讲的就是一个一群人啊，他们是黑白黄啥人都有，他们都是从大城市跑出来的，然后在那个地方必就是拒绝任何现代生活。然后他们就完全原始人的生活，就他们是一种信念，他们认为这个世界迟早有天要完蛋，嗯、<笑>很负能量，很负能量。但是他们很积极的爆发了一种野性，就是我现在不依靠这些人工搭建的所谓 Internet， 然后什么这个什么 Technology， 然后他们就生活自己的。所以我我有的时候我也会有这种，你看我经常动不动，你知道我干嘛去了吗？干
1: 嘛呀？进山呀、啊。我都不动、哦、我当野人去了，嗯，但你在山里头待的时间够久，就两三天吧，两三天。哎，你讲这个，就因为我去年不是做了一次这个徒步嘛，嗯<哼>，虽然后来我真觉得太累了，我不想去了，嗯、可是。你在山里头闲暇的时刻，你还是觉得很放松的。所以，我其实当时特别能理解大家为什么要追求这个事儿。你像，如果不参与这个，你会觉得走那些路干啥，累不累，给自己活活受罪。对。但其实他就是在日常生活里面被太多这些没必要的束缚困太久了，大家想找到一些突破。哎，我跟你说，其实上网这件事情，你知道。就是因为娱乐新闻和乱杂新
0: 闻，就是负能量太，也不负能量嘛，它就是负能量，相当于就是负能量，就是那种东西，它不真实，然后给我的感觉，其实与其说是乱糟糟，嗯、我觉得我这个形容也比较准确，像是蒙了一层雾，嗯,嗯，就是你跟你的真实生活之间蒙了一层雾，然后那个雾还特别吵，嗯，还有噪点的雾，明白，然后那个里边就是你又想看，你又看不清。但你又不得不看到他，<对>然后他就照在你的面前，我就觉得很烦
1: 。就是你讲这个，我会发现，我最近刚好看了一个书嘛。是一个中医师，他叫李欣，辛苦的欣。他出了一本书，叫《精神健康讲记》。哎、<呦>然后我当时看这本书的时候，它里面提到一个概念，他就说，当代人大部分时候会处于一种无意识的状态。嗯、什么叫无意识的状态？就就你，你肯定也有过这种瞬间，就你早上起来第一时间把手机拿起来开始刷，嗯、然后你也不知道你要看啥，<对>但你就在找你要看的东西，然后你一直找不到，你就一直刷。然后一晃眼发现，我靠，半个小时四个小呃四十分钟过去了。啊、你
0: 早上你要这个时间，你做个饭背个单词多好呀
1: 。对，然后你但大部分人都这样，就经常，然后大家一般一边抱怨一边停不下来，然后每天都在说说哎呀这手机我都不知道干嘛，一刷就就刷过去了，就包括我现
0: 在也有这个问题，抖音也是这样。对，我现在也有这个问题，但是我不是刷抖音刷的入了迷、嗯，嗯，我是更瞎做，<笑>我刷微博视频脑筋入迷。嗯那抖音就是推你想要嘛？对，抖微博你真不知道下一个要刷出啥来是，是瞎刷没，没有逻辑。对，没有逻辑瞎刷，然后整天看什么那个那个狗在那儿乱叫，然后下一条那个打孩子的，然后再下一条不就喷火么什么？反正就是一天。哎，反正我觉得，哎哟，这抖音这微博视频咋这么好
1: 看？就我会觉得，你要那个无意识状态可怕的是他。首先，第一个最基础的是，他无形拿走你很多时间，时间这是所有人都在讨论，但所有人一边说一边还在这样做。对。然后我觉得这个动作本身，它就是那个无意识。嗯。它无意识其实是因为你没跟你自己真实的自己连接起来。嗯。就因为当你意识到这个问题的时候，是你脑子告诉你说，好像我在做不对的事儿，然后也可能是你的心里其实此刻觉得这样是不对的，但你的心跟你的脑没有统一。就是已经发出信号了，但你还停不下来，就是你被那个东西控制了，所以是无意识。嗯，然后我就觉得这个状态其实是很吓人的。嗯，或者，呃，你像我经常会有一些情绪失控的瞬间，就比如说某一刻我突然觉得很烦，嗯，突然觉得说谁干了一个事儿让我特别不爽，然后我会在那之后陷入一种就是情绪失控的。状态里头，其实那个常常也是一种无意识状态。嗯，就你会被那个愤怒包裹住，你觉得说这个人就是坏，嗯、这人就是贱，嗯、他就是要搞我入道入魔了。你你就就是有一种你失去理智，你会觉得说这人就是要搞我。但事后<咳>事后你去反思的时候，你发现其实根本不是你想的那样。就那一瞬间，你已经跟自己断联了。啊、嗯，你你你没有考虑到说，我这一刻是被愤怒给包住了，还是说我？压根儿就是是根据现现实的情况去判断的，嗯，然后这个东西其实很可怕，然后有很多人会在这个情况下做出很失误的失策的决定，做很多让自己后悔的事情，嗯，所以我觉得就是如果你越加强自己这个无意识的状态，嗯，你就越难从这里面跳出来，这是我其实很想断网的一个原因
0: 。对我还有一个思考，就是我不知道大家有没有这种想法，就是你每天你像你比如说每天刷这种视频什么之类的。我在想，我们如果每天刷这种视频，假如它是有毒的，嗯，或者说它是有问题的，他每天给我们洗脑，我们会变得有什么不一样吗？你懂我意思吗？就比如说有些人他是不刷视频的，嗯，或者说他不去上网做了一大堆乱七八糟跟他生活没关系的东西的，对，那他肯定的摄取信息渠道就和我们不一样，嗯。然后他的心理世界，他的意识世界，一定日积月累跟我们不一样。嗯，那我们原本应该什么样呢？我经常就会这样想。嗯。所以我觉得有的时候经常把我生活当中的一些问题就甩锅甩到短视频身上，我觉得就是它造成了我焦虑。有的时候你心情挺好的，你刷到一个东西，那东西也不一定是负能量，你就觉得你看到了不该看的东西，嗯，就是以什么是不该看的东西呢？一方面是那些非常离谱的八卦新闻，肯定你不该看。就是为什么不该看？就跟你生活没关系，扰乱了你的心系秩序。你觉得哇，人还能这样活？人咋还能做出这么离谱的事来？另外一方面就是所谓我觉得不该看的东西，就是让我分神的东西。嗯，我觉得今天就是那个互联网也好，或者是那个信息媒介渠道，包括所有的那种标题也好，什么之类的，他就是在用一个禅道学家才能，就是一个入定的禅道学家能够拥有的那个意识标准来要求所有人。嗯，我不断的诱惑你。但是你看，就就希望所有人都能抵制他，不可能，你知道吗？就如果大家都是那种入定大师，可能也不会受到这个影响了。然后我觉得我每天都要经受这种考验，经没经受过这次考验，我都觉得我已经累了。你你觉得平常就是说你观察那些看这些乱七八糟视频的人，和看乱七八糟网络信息的人，和那些不看的人，就是你感受
1: 起来有什么区别吗？因为我以前做公众号的时候，经常会去讨论这些。其实我就是某种意义上制造那部分垃圾的人，嗯，因为但是我我觉得我自认吧，我还不是完全去搞一些那种纯垃圾。我认为的纯垃圾是这样子的，就是今天我还跟赵妈我俩在讨论一个特别好笑，就我俩当时，哈哈哈，<笑>我俩当时去阿那亚的时候，去五台山，我俩当时就聊到一个事儿，他说你知不知道现在很多营销号就写那东西特别鬼扯，嗯、但是很多人真的会信。嗯，我说说出来，比如什么呢？嗯、他说有一条消息。说当年周杰伦跟蔡依林分手，嗯、你知道是为什么吗？为啥呀？说蔡依林因为蔡依林尿频，<笑>好想看、啊，就不，然后他他给的论据更荒谬，他说你没看那演唱会那几分几几首歌叫下去一趟吗？上厕所去了，<笑>上厕所去了，<笑>他们真的是尿尿频天赋，就。就是压根不考虑人家是不是换衣服或是啥，就就就说是尿频，另说对，就说然后说周杰伦因为嫌弃他尿频，所以跟他分手了。哎呦，然后我当时说我说这种东西，人有人信吗？他说有啊，他说就可能因此有有些人就被这个首先猎奇的标题嘛。我点进去，然后一看，觉得哎呦，你看这人，这明星挣那么多钱，但他尿频，哎呦，也挺惨的，真的是，就是这种垃圾。今天不是蔡依林的那个演唱会又马上开了，在广州，嗯，然后又又出了一条，赵妈又转给我说，你说离不离谱？说什么？说他开这演唱会是布的阵，什么？布的阵。说他布阵把所有观众这能量给都吸走哎，哎呦哎呦，<笑>就觉得<说>也有道理，吸的是钱嘛，他布了
0: 一个阵，然后把大家的钱都吸。走。那人家是自愿的嘛？他说的吸走是吸走你这个人的能量，而不是你的钱。嗯、那你花了好几千块钱买那张票，你回去又加班，你不就没
1: 能量了吗？
0: 我觉得我信了，嗯、这篇文章转给我。<笑>
1: 那反正就是类似这样子的发疯的东西有很多，反正就是诸如此类。你每天你只要愿意，你能看到一万篇这样子的鬼东西。对的。但是我曾经致力于是我去纠正这些东西带来的误解。嗯。就我会，我原来在做那个公众号早期叫“用心骂人”的时候，那个骂人骂的其实就是这些很在我看来很不可理喻、很离谱、嗯、莫名其妙的东西。嗯、但后来我。就意识到一个问题，嗯哼，那些喜欢看这些猎奇消息的人，嗯，他是不会看你这样子的解释的，嗯，对，因为他对他来说不重要，嗯，他只要知道那个猎奇的新闻，让他摄取到那个所谓的营养，他就够了，就跟很多人爱吃垃圾食品，他要的就是那个炸鸡入口的那一下，他不考虑炸鸡是不是油炸的， <Okay> 会不会发胖。哎，我有一个问题，你觉得这些
0: 猎猎取这些信息的人？他在某个意识层面是更或者更 low 的嘛？就他会因为这种事情而快乐，而觉得重要，而觉得有意思。我其实有一个答案，你说你的
1: 。我觉得看多了也并不会觉得快乐，但这是他的需求。就跟你吃饭，你并不会觉得每一顿饭都是真修。但是你有吃饭的需求，你懂吗？ Okay, yeah, 就那个东西已经变成他的一个日常的，就无意识的在刷。那我能理解，这就是一种社体信
0: 息和这个思考方式偶尔什么之类比较，是，<笑>对，比较。就像你，你记不记得上周还有人在咱们？听起来虽然很冒犯，但是我们仔细思考一下哈，因为其实我觉得没有冒犯点，是因为我我们也在这个。价值排序里，嗯,嗯因为我断网，我之前在粉丝群里说过这件事儿，我我我甚至在思考一个关于就是上网这件事儿是不是呃能够通过一个人的信息从哪里获取判断这个人他的信息是不是足够优质，以推断或者联系此人他的某些方面是不是足够优秀，嗯、就也不是优秀不准确，就是优质。嗯，就是说，如果说我们每天，因为我自己有一个答案，就是说信息摄取是不是有高低之分的？我觉得是有的。嗯，然后我之所以想要断网，所谓的半截断网，就是我想把这些饼弃掉。我真的觉得他在拖我的后腿。嗯，就是我每一天看到这些垃圾里面，百分之八十都是来自于我这些花的时间看的东西。这些东西在我平常的交流、我的成长，然后我是没有任何用，没有任何的用。那我花这些时间做这件事情没有价值嘛？对吧？然后另外的话，我再来看。我看的文章也好看，的视频也好，我我我关注的那几个有价值的公众号也好，关注有价值的视频号，我也没怎么仔细去看，就证明其实我没有这个需求。嗯，那我就没有这部分的非看不及不可的理由，那我就去做别的事情，比如说我读书、交谈，我觉得这可能都是一个高效的摄取信息和交流的方式。嗯，然后我那天就在群里面说，我说我好像断网的那个第四天，我能理解一件事情，就是我说你生活当中有没有人是断网和不断网的哈？或者或者是他不爱在这些乱七八糟的社交媒体上找垃圾信息的人。这种人有个特点，就是你乍一看觉得他 out， 你乍一看觉得他好像不跟进时代，因为很多发在花边新闻他跟不上。嗯，但是实际上并不影响他做他的判断，甚至他并不影响他在他业内的影响力
1: 。对啊，因为李健啊，就这样的人、啊。李健哪个李健？就是唱歌那个李健。哦，他到现在还在用那种，他只用那个就是。智能手机、普通手机、手机就诺基亚那种的，扣字能联系上他，但他不不用智能手机。那谁
0: 也那样，丁太升也那样
1: 啊。哦是吧？我我那我不知道，反正反正李健这样，就很多新闻会上报道，我会觉得很佩服，就他有这个勇气脱离现代设备的这个束缚，嗯,嗯啊，人家觉得我不需要那么多的那个，这就跟我觉得有时候我你刚讲到一个点是，你你首先第一个你刚说这个信息信息的高低之分嘛，嗯哼，但我其实也会在这个问题上有疑惑，就是有些人他也天天。去听那些所谓的像得道上的一些什么精品的课程？为什么突然冲击得到？因为某一位艺人吧，我记得，反正就是也也是我挺让我在内心会觉得啧舌，嗯，这样的一个人。他之前在采访里面说，说我每天都听得到。对于这个人来说，他可能觉得我在做这个动作，或者实际上他也吸取到了，但他没跟你表现出来。他告诉你他在做这个动作的时候，你没感受到。所以，他对外界来说，可能你影响的这一方是没有受到、没有受到你的这个结果的。嗯嗯、但是你自己如果。在这个摄取营养的过程当中，你觉得得到了满足？我觉得也 OK OK、嗯。你不知道我现在搜“垃圾新闻”四个字，嗯、然后百度调
0: 出来第一个大标题是什么吗？啥呀？垃圾新闻应该从大众媒体中被清除
1: ，清除不掉、啊，非常掷地有声音你。你现在打开微博啊，我我跟你讲，我最近这一周在微博里面，我已经投诉了两个。朋友们，我跟你讲个好玩的啊，我断网
0: 之后第一天，我说哎呀，终于我断我断网结束了。我断网结束之后第一天，就七天嘛，中二嘛，对吧？我周二当天晚上打开那个，你知道就有点像什么呢？就你饿了半天，嗯，打开那个冰箱，呜，呜，扑面而来一股有苍蝇味哎，对，给你推出去了。<笑>你知道我映入眼帘，直接下头，我立刻又开始关上手机。啊、我觉得还要断网的、啊看，看到啥了？看，真的太离谱了，啥呀？更离谱。呃，讲的是周迅，周迅和范晓萱和李宇春有一段惊世骇俗的三拉之恋。<笑>哎呦，说的有鼻子有眼儿，这很难评价。哎呦，我现在觉得，你你们能想象吗？我已经憋了很久，说，哎呦，终于可以上网了。我一打开，你知道吗？周迅和范晓萱，你看，还有那个，对，
1: 等于说断食了一周，嗯、说有，哎好好吃一吃口吧。冰箱一打开，披萨，哎呦，哎呀，一个大吃的。<笑>
0: 嗯，关于断网，其实自从上次我俩聊过一期关于无聊明星的这个新闻上热搜之后，我就觉得，包括刷短视频看到的很多内容，经常让我觉得很很累。我就想，生活当中还有没有值得我自己去做的事儿？只要好像连着互联网，我就没有办法这样思考。所以呢，我决定断网断一段时间。大家今天好像都会觉得我们离不开网上的信息，好像如果离开了，你就会变得很落伍，或者你并没有时刻 follow 现在的一个变化，就会觉得生活枯燥无聊。但实际上，就算是互联网没有做错任何事儿，我本人也会时不常的啊开始反反现代、反互联网、反科技一段时间。我实际上是担心我自己会在一个特别巨大的洪流里顺流而下，所以要时刻的自省。呀，我就是一个很爱自省的人。那在这里呢，特别感谢农夫山泉 17.5 度 NFC 果汁。其实上个月我们才刚刚合作了一次，所以这一次又来找到我们来，我们和老高都很开心。再一次的合作，相当于其实是对我们的认又一次认可。而且 17.5 度 NFC 是一款非常好喝又很健康的果汁。我们上一次尝过之后就被种草，然后成为他们家的忠实用户。和市面上很多果汁不一样的是， 1 7 5度果汁的水果原料是农夫山泉自己的果园基地种出来的，他们的品牌。理念是靠天吃饭，因为用来榨汁的水果的风味很大一部分取决于这一年的自然条件，所以十七点五度 m c 果汁每一口都是自然的酸甜。他们还有自己的十七点五度的牌子的橙子和苹果，有严格的筛选标准，保证用来榨汁的水果都是高品质的，不是那种随便收来的不好的水果过来榨汁。大家也知道，其实我们对于这个消费方面还是非常警觉的哈，所以我们会认为比较好的东西应该就是说差不到哪里去。十七点五度这个。品牌的苹果汁，它的口感是非常清甜，酸甜平衡的刚刚好，是那种新鲜脆苹果的清甜。我以前喝过的有些果汁呢太甜了，已经喝不出自然水果的那种恰到好处的酸甜。这个酸甜的比例是没有办法通过人工的手段复制出来的，像十七点五度这种纯粹由大自然带来的酸甜配比才是最好的。我推荐大家去亲自尝试，夏天的时候一口喝下去，冰凉清甜的果汁非常的惊艳
1: 。在这儿呢，我也跟大家科普一下。农夫山泉十七点五度是 NFC 果汁 ，NFC 呢，实际上就是非浓缩还原果汁，由新鲜水果直接榨取，没有先浓缩再加水复原的过程，可以最大程度保留新鲜果汁的口感和风味。我们在这呢也教大家一个小技巧，辨别 NFC 果汁就看配料表，一定是不加水、不加糖、不加任何添加剂的，就像我们无任何添加的 17.5 度果汁一样。提到断网呢，其实我最深刻的感受就是有更多的时间做自己想做的事儿，不会被任何与自己无关的事情给限制住，就像靠天吃饭这个理念一样，顺应自己的心情，累了就休息，心情不好就关掉那些让你感到不快乐的网页，跟朋友去现实的生活里面获取更多真实的体验。一边喝果汁，一边看看书或者亲近大自然，看看海，吹吹风，咱们能做的选择实在是太多了。十七点五度 NFC 果汁呢，三百三十毫升乘以四的礼盒，京东价五十九元一件，九折，领取品牌会员专享券一百六十九减三十五， 35, 买三件单件到手价是四十二点六元。推荐大家苹果汁和橙汁组合购买，还有适合居家和聚会的九百五十毫升大瓶装哦。除了线上，大家还可以在世纪联华、盒马望、永旺。O L E 等线下超市购买到哦。我那天也是，我那天投诉了一个，但是今天告诉我投诉失败了，<笑>因为我不是前段时间看梁静茹演唱会了嘛，就我我会觉得挺好的，就是疫情之后终于能看到想看的歌手演唱会了。完了，他上周不是去这个沈阳了嘛，嗯、<哼>沈阳那个场馆，他可能就是。年久失修，然后设备就有很多问题。然后你也知道，演唱会它那有很多灯，然后歌手穿的衣服又属于那种比较华丽的，其实是很热的。嗯，你你像在五棵松那个空调开得很低，因为就为了让歌手可能在台上稍微舒服一点。嗯、<哼>我当时说好冷啊，嗯、然后网上全说沈阳那场就就那个。所有的观众都觉得热的要中暑了，那你想歌手本人更惨啊，在那台上汗流浃背的。嗯、他们发那照片，梁静茹就就热的快跟烤鸭一样，你知道吗？浑身的汗就跟烤鸭上的油一样。嗯、然后那个、那个那个营销号说啥？嗯、说实话告诉你们吧，梁静茹是外国人，没错，她是马来西亚人。是啊，是啊
0: ，<对>马他
1: 说。这外国人根本不在乎你们中国人死活。哎呀，你、哎、和呀，哎，<笑>就是给你扣这种政治方面的嗯帽子，帽子、嗯。然后我跟你说<对>说，他们就想圈完钱赶紧就跑了，嗯，而且还得把现场中国人都热死。对，但我想说屠杀呀，这
0: 个。<笑>但我当时就有一个问号，那个梁静茹跟那萨达姆也不不
1: 分上下了。我当时的疑问是：东亚第一，你知道吗？中国人全热死，他自己不也，他得先死，因为他穿的更厚啊。那都
0: 一样，特种兵啊，梁静茹特种兵，他经过训练。对，你像你看这歌手没好人，一个尿
1: 频，一个尿频，一个一个想热死别人。哎呀我天呀，可别听！我就我就觉得说这些东西真的就是有人信嘛。然后你看底下评论还有人说：哎呦，说可了不。得了，哎，这俩会都就是这么回事，这真坏了，嗯，坏透了。然后我就、哎、<呀>我就检举报说不实，说这刻意抹黑。然后今天还给我反馈说我投诉失败，证明是真的。哎呀，哎这这很难评，太好笑，难太
0: 好笑。我觉得是这样的，就是信息的不同的媒介，然后信息来源的不同，同样是一个网络。就是我现在总结一下，阶段性总结一下，就我断网之后，包括刚才聊的，嗯、同样是一个网络。但是信息的不一样的来源会让我觉得会把真的会把人分为不一样的三六九
1: 等。对，嗯、这
0: 个三六九等并不是说，嗯，这个就是不同的价值体系了，不是说钱的问题，不是社会地位的问题，对，它是你在这个知识排列里面的，嗯，<去>对，或者是你你意识，你的意识，对，比如说，如果我身边有人说，不知道啊，例如他看快手张开凤的直播当作大课堂去学，我会觉得，哇、哎、呀嘿嘿，你学
1: 啥呢？这形体啊，对。形体啊对嗯，跟三跟
0: 《三梦奇缘》学普通话，跟完
1: 颜慧德学心理咨询。对，完颜慧德大家不知道啊，这垃圾信
0: 息别去，别去说你，看你这人真的
1: 。我跟你讲，我跟你讲，老师，老师，我那个我爸爸喜欢上了别的女人怎么办？哎哎呀哎呀，爸爸爸爸喜欢上别的女人，这这是他的事情。嗯，这你喝点小米粥。这是一个伦
0: 理的问题。哎，行行行，垃圾垃圾，真的是我们，我对，你，我
1: 懂，我懂，我懂。高票都听够了。你批评的对，你批评的对。不起，对不起，我们改，我们样
0: ，然后，然后好，现在回归我们思考的本身啊。然后我就在想说，这些不同的信息媒体来的渠道，我会让我觉得比较焦虑的点是，我会不会正在 fold， 就是往下跌落，就是我变得越来越沉迷于。垃圾的信息的摄取，而为此而沾沾自喜，这个是我在这个断网过程当中比较警惕的。然后刚才刚才我还搜了一下，那个自媒体内容大多为什么很垃圾？你知道人家回答是什么吗？因为自媒自媒体啊没有门槛嗯，不是，是因为说因为自媒体从来不是为了传递价值，而是为了传递信息。
1: 他不是为了传递价值，是为了干嘛？带货。嗯、哦，
0: 自媒体，咱们也算自媒体，嗯、但是咱们还算是有一些价值了。然后人家说信息是可以是真的，也可以是假的，更可以是为了博人眼球而故意捏造的。然后等等吧，嗯、诸诸如此类。所以这些地方就让我觉得真假难辨。嗯。然后整个这个互联网是一个大的池子，我就说这个池子，你看上去大家都上的是一个网，其实上的不是一个嘛。对。然后我就在想，那如果有一种情况。是这个信息渠道越来越精尖，越来越精尖，好像就是说，你只要在朋友圈里面，你就可以看尽天下事。当然，它是相辅相成的。嗯，比如说你，我相信就类似吧。比如说你，比如说你，你，你朋友圈里面的动向就已经足够去，可能比你互联网上看到的更靠谱。那其实也就意味着你的信息渠道和你身边的人都已经非常靠谱了，对吧？你身边没有那些胡胡言乱语的人，没有天天分享一些垃圾东西在朋友圈里面的人。啊，这也是朋友圈的社交性嘛？你看、嗯、现在很少有人在朋友圈里发一些疯疯癫,癫癫的东西了。嗯，我觉得这个让我觉得说 ，no， 那那我在断网的时候，我就觉得，嗯，我在想到说，如果我能够有一个自己的精准的信息、优质的来源渠道，我确实不
1: 需要。跑到公寓里面去挖呀挖呀挖，但我觉得这个有一个问题是，大家为什么会在公寓里面去找所谓的有用的信息？这件事儿经常是我的一个困惑。我觉得大家没有在找，我觉得就是你说的无意识。但但你知道，就是咱们的播客底下常常也不是常常吧，嗯、偶尔。就以前我做公众号的时候，会经常遇到这个事儿。播客里面其实，因为咱们的播客，说实话不是那种严肃的知识输出类，但我们其实也是有观点表达的。<对>上一次我们也有脑子呀。啊、上次有一个观众，呃，有一个听众说咱们什么前半期是。德云社、嗯、后半期十三幺，这俩节目我都一个都没，个哎、一个都不喜我确实我们都不看，但是谢谢谢谢，谢谢懂你意思。对，然后也会有一个人，记不记得发你了？说咱们说那个、嗯、那个什么，全程没说什么有用的。大那他的这个侧面反映出来，他们要的是我来听这个，我就是要所谓的干货，嗯、我要。得到有用的信息，我觉得这个就是不同的一个听收听目的，嗯，我
0: 和信息索取的目的，对，那同样是一个可能一个媒介，大家把它有人当做呃学习，有人当做分享，有人当做倾听，它不一样嘛。可能那位大哥他就是每天拿这个当<对>当学习吧，对。<笑>嗯、哎呀，那
1: 得得到可是要收
0: 钱的呀，我们这就是收钱，这期收钱。你看我现在搜这断网，搜断网两
1: 个字，大家说断网了之后我可怎么
0: 活？而不是说怎么才能断网
1: ？<笑>对。但是好多人为什么觉得断网这么恐怖？是当他离开了网络之后，他没事可干，嗯，他会陷入一种巨大的失落，还有我不知道我自己干什么的这种惊慌失措当中，嗯，然后就开始觉得怎么时间这么长呀？我要干嘛呀？然后出去我我好像也没有什么出去的必要，但我在家我只能上网，我觉得好多人的这个状态是让我觉得现在这个网络变成了一个就是刚需，但其实他。是无意识影响你的这样的，一个、嗯。你说的很对，嗯，点不在网上，对不对？在人不知道自己要干嘛上，然后同时它蔓延到另外一批在上网你说原
0: 来没有网络的时候，这这大家咱们都干嘛？传舌哦，因为咱们能断网，因为咱本身就传舌。什么传说？你说说人话坏话、笑话啊？哎、<呦>咱们拿一大堆时间，这个那个谁，你知道那谁和那谁？哎呀，有、哎、我知道，这咱们就不上网了。但是大家
1: 没有这传舌的毛病，所以就都上网看别人传舌。<笑><笑><笑>没有，我我刚我刚刚讲到一个点是，你知道很多人他是因为不知道干什么，所以他不能不上网。另外一部分人他在网上会就是这个<吧>这种阶段发展到下一个阶阶段，就变成啥了？变成他上网。但他开始觉得自己看的这个东西不是最精彩的，他要找到他今天必须必须觉得今天老子上那个网值回票价了。哦，哎，我特别有你这个心理，嗯，你知道那个刷视频停不下来就是这个心理。就我没看到我满意的东西，对，没有让我
0: 觉得，哎，你说的太对了，嗯、你一下子启发我，你知道那天我躺在床上在那儿犯犯犯痴呆，然后在那儿刷视频，我刷了刷了来刷了去，我我是什么时候停下来的吗？
1: 你看到了，我看到
0: 了一只土拨鼠，一只猫，好像是一只猫。哎呀，特别可爱，然后给我逗笑了。嗯，我之前一直鱼就是特别木讷的，一个一个看，一个,一个看，突然看那个就，呵呵然后啪，我就把手机关了。对我当时就觉得，<足>对我当时就觉得够了，行了。但是你知道，我花了四十分钟为了找这个视频，对，就为了等这个视频来到我这
1: 儿。有，那你这也不跟那些对呀寻求感官刺激的人是一样的？对
0: 啊,对啊，
1: 你是说？嗯<笑>哑什么什么东西？<笑>不是我，什么乱七八糟？他们也是必须得找到满足的点才能停下来呀、啊。<我>真的吗？我不知道，我道我,我也不知道，咱、嗯、咱没那，咱不懂，没有打哑谜了。哎、你看这些，那我
0: <笑>我们在说什么呢？不，不
1: 那个那个是那个还是哪个？老师老师，那个他们都这样，我们该怎么办呀？<笑>别发疯了。<笑><笑>所以我就
0: 觉得，但是我觉得你说的对，嗯、就是那个那个感官的刺激，它肯定是在某一个点会击中你的。对，可是我是觉得你说的很对。我现在自己回想起来，我原来有一段时间在刷视频，我真的无意识，我把我是不是受到了刺激，我把我是不是受到了安慰的主动权交给了互联网，对，交给了大数据。
1: 那个东西他妈的准，他早就统计地球了。就因为我会，<唉>我会有一点是这样，我每天睡前不是有时候会刷嘛，嗯，然后刷的时候我就老觉得我没看到满意的，我就不停不下来。嗯，然后我就会在自己心里跟自己说，我再刷六个，嗯，七个我就停。但当我刷了六，我发现这六个都是我觉得无聊，对我就还想再往下刷。是的，但是本身我就不知道我要看啥。这就,就就是那个无意识的状态。那比如说，就我就想说，你本身不知道在干啥的时候，你平常会干嘛？我这段时间，因为这几天北京不是特别热嘛，我基本上也不钓鱼，你偷那护城河鱼？我这北京哪有护城河？你有病啊！二环我们家那是护城河，天天有人在那刷哇哇那鱼。今天我大概这一周吧，我好像就今天和前天跟你看电影，嗯，出门了，嗯、剩下时间我都在家。嗯、然后我在家的时候，其实。会有我刚前面讲到的所有的那种情绪，就我觉得我不知道我自己要干嘛，然后会很慌，会想找点事儿干，但我又找不着。然后后来我发现，就你不能在这个状态下还用脑子想我要干嘛和我去查我能有什么事儿，你就给自己定一个事儿，然后你去干。你就会从这个状态里面跳出来。嗯、你让自己干嘛了？我我第一天是在家，因为我家这窗子不是没窗帘嘛。嗯。然后头一天我朋友来我们家，下午就是我俩在一块儿，也是俩无意识的人，我俩就不知道要干嘛，就聊天、传小话，都干完了。睡觉吧。发现没事可干了。睡觉。外面那天四十一度，你给他来一锅煎摔，那这大理石之后出人命了。完事儿，我俩就真的不知道干嘛。我俩就大白天，你要投影大白天看开根本就看不，看不见。哎呦，我俩在这种情况下看了那有尿屏问题的这女歌手的这演唱会。哎、<呦>看了一下午，基本上是等于说在听歌，因为屏幕是看不见的。对。然后第二天我就想解决这个问题，我说那我上网，我不是还在咱的群里面问吗？我说你们有没有推荐的？他们让我安百叶窗，我都甚至去联系了这商家了。嗯。后来我说，诶，我这次卧其实。我我那个窗帘我也不咋用，我说那我试一试，我就自己研究了一上午，把那拆下来安在这儿，嗯、然后第二天我发现，哎，我可以白天在家看投影。你看那你是尔·奥巴马，啊、他就不会天天刷短视频吧？对呀、啊，你看他那个书里边写就，人家编织嘛
0: ，对呀、啊，做这些生活小事。
1: 所以那天我发现，就是你。不知道要干嘛的时候，你就解决一个任务。我那天第一天就是先弄了窗帘，然后弄完窗帘不是就可以看投影了吗？我就挑了一个我想看的节目
0: 。哎，对我我真的强烈建议大家，你真的可以试一试。你就把那些，其实你知道吗？我们大多数的听众是没有这些的
1: ，哪些的
0: ？就是抖音没有的。是吗？嗯。Oh. 因为我要看投币数，大家就专门下载抖音。<笑> hey, 你坏透了！我真坏透了。但是我我真的讲，哎呀，我我真的讲，我真的是平常自己不看，然后也不那什么。我在想，就是大家真的可以就是试一下，包括你把那个垃圾信息渠道全部关闭，因为发现家里都干净了。因为你没事干的时候，你会收拾屋子，然后这样子一个方式。我刚才在想有一个点哈，刚才在想、嗯、就是。我我们无意识刷这个视频也好，刷这些信息也好，其实上是自己今天有没有获得、有没有成长的这个能力或者这个刺激，交给了网络和大数据。对，这个主动权交给他的手里，就不是一个好结果。因为如果你今天，我在想，如果你今天有想获得、有想要收到信息好的东西，那就是应该去读书、看电影、嗯、看一些东西、交谈、出门，就是应该做这些事儿。但是你把这个这个需求，需求的满足方式和满足的权利给了手机、网络，嗯，那我们就会被他牵着走。没错，对，因为因为其实每个人说白了都得跟刘祖军在安大亚一样，找点事儿干<笑>啊。所以他
1: ,他没找啊，他最后用睡眠
0: 对抗那样。对，找点事儿，他就老老想找事儿嘛，老想找事儿，这边找不着，他就睡过去，那边找去了。然后所以就是这就是，那你找事儿干件事儿。那你就不能交给网络帮你找事儿吧？对，因为他不会给你，他只会不断的塞给你各种东西。所以我觉得就是所谓那种划互联网、社不刷视频、刷那种娱乐新闻的空虚，可能就在这儿吧。嗯，就是因为你本来就有一个东西是空的，然后你还花了好多时间成本，它最终还是空的嘛
1: 。就是它，首先你这个地基都没踏实，你上面建的楼肯定会塌。对，就是这这个东西。我这本书是我大概一年前买的吧，他手里拿的叫《错失恐惧》，我这本书叫《错失恐惧》，然后它的副标题是“我们为什么害怕错过”。我当时完全是被这个书名吸引了，然后我就买回来，但到现在我没看完啊。我我，但我发现我在里面标记了很多，然后它里面提到的第一个就是在前面这个第一章的部分，我那天标记了一段，他说。你害怕自己对身边发生的事儿茫然不知，而这件事有可能比你现在正在做的事儿更大、更好、更耀眼。这就是很多人刚才咱们前面提到的，他为什么觉得别人的更好。然后觉得我现在看的东西是没有意义的，我必须找点更有意义的事儿。我的观察啊，就往往人会在产生这样的想法的时候，是你应应该压根就没明白你此刻在做什么。嗯，就他人在这儿，但他脑子在想说，我还有什么更值得做的事儿吗？你没办法集中在任何一件事上，然后在这个过程里面，你也没有完全的 all in。那
0: 这个跟那个 flow 有什么区别呢？听起来 flow 是你
1: flow 的吗？这个,这个,个、这个、no no no， 这个完全不是 flow。flow 是你专注在这个事情里面，所以你被他带走了。那个是你两件事儿你都想要，然后你被带走了，你懂吧？就是不一样的，被串走了。一个是你被带着走，一个是你带走了，<笑>就是这是区别。嗯、对，嗯、所以我觉得错失恐惧的这件事就是好像我们永远不觉得我自己此刻拥有都是好的，就是特别好笑。我有一段时间不是在微博上分享我的这个读书的这个笔记嘛，嗯、然后当时有一个网友跟我说。为什么觉得你的记号笔比,比我的都好看啊？哎，我就觉得这个东西，就我分享的是这此刻我画出来这句话，而不是这个记号笔，而且记号笔它有什么意义啊？所以你会发现人的心里就很奇怪，他老觉得他在他喜欢的东西，就就是他此刻拥有的，嗯，没有你分享的这个好，嗯哦，然后我觉得这个事儿落到信息上面，就是人会产生一种。我要寻找意义，但他忽略了自己此刻做这个事儿本身是有意义的。嗯，断、嗯、网有有有助于缓解这件事儿。对，我觉得断网，然后你去实际的做一些更小、更具体的事儿，会让你。我突然想到一个事儿、嗯、我突然想到一个事儿，这个
0: 未来十年、五年之内，朋友们将会掀起一波断网热潮。你知道为什么吗？为啥？因为就是网费交不起来。不是，我感觉到了，我已经嗅到了那种。你知道那个暴风雨前，你能嗅到空气里的湿
1: 润，就跟现在外头的天气
0: 一样。对我现在我能嗅到这个，我觉得大家都有这个嗅觉，嗯，大家都有这种嗅觉，就是你能感觉到，现在虽然这个视频如日中天，虽然这个短视频这种流媒体如日中天，但是你已经闻到了那个空气当中弥漫的大家对这
1: 个的厌烦，嗯，你能感觉到吗？别人有没有这样我不知道，反正我自己现在。闻到我自己对这件事厌烦的那个气味，其实是一个普遍存在的现象
0: 。因为我最近跟身边一朋友一提，嗯、朋友就说，首先我听到特别多的就是大家没有那个东西，大家
1: 把那个玩意儿卸载。了。我也很多朋友全把那个抖音啥全卸了。
0: 哦，他把那卸载了，这是第一啊
1: 。第二。一提到另外一个平台，大家说那早,早该完
0: 蛋，我根本不看了。嗯，嗯因为真正有价值的新闻信息那上没有。对，全天都是那些娱乐网，告，洗洗差的呀
1: ，啊，洗头的呀，
0: 全天对，卖头一宿的呀，你干嘛、啊、干嘛、啊、<笑>干嘛、啊？然后我们都有啊，对我们都在那上头，所以我就觉得好像这个东西已经成为你懂吧？嗯，我觉得未来三到五年有这个趋势，就是大家可能会。某种程度上，哎，我有一个概念了，嗯，这种公众娱乐信息平平平台即将瓦解，分裂为更加具体的社群性的娱乐平台，小社团。对，你比如说，你原来都是这个这个微博大锅饭，大家都是在这里、嗯、都吃都吃那个那个那几个冰冰的，都吃那大锅饭。<笑><笑>现在没有人关注这些了，大家会更加的细化，所以现在那个大的娱乐平台或者大的那个所谓的那种信息平台，它就不再那么的像原来那么火爆了，因为大家都找到自己更那什么更细化。我觉得未来应该大概是这么一个，我感觉啊，我感觉不懂得去去去去去去自己求证一下嗯，这我觉得是这样。经常有那种什么日本、美国都会有这种活动，就是放下手机，你知道吗？就放下你的手机嗯。嗯啊！他们都会抨击这手
1: 机，然后信息什么对我们的生活的挤占。这这个、这个就是我我现在手上拿这本书里面，它有几点啊？嗯，就他在讲说说，就是这这一段印证了咱俩今天整期讨论的。哦，他说首先我们生活在一个不呃，首先我们生活在一个可以不间断获取信息的时代。其次，我们的生活被社交媒体所带来的高度互联性改变了。最后，这些信息和互联使你很容易去和别人比较，不管他们住在你家隔壁还是住在地球的另一边。Oh my god！ 然后这个引发的结果就是对照焦虑。Oh my god！ 我觉得这句话当时我标注出来，肯定是因为我觉得他他很切中你切中，因为就是你经常我常常会这样，就我在刷一个软件，然后我看到这个人家里装修这个不错，我说哎我也要有。嗯、然后你当时就不会思考，说我为什么会有这个想法？其实就是你在对比，就为什么人家可以拥有这个东西，而我跟他作为同样的一个人类，横向对比也是模仿欲望那本书里写到的<对>啊，就是大家只会横向
0: 的模仿，然后我要想办法超越你。在上一期我没有讲过，<对>所以所以这些东西它在互联网上体现的淋漓尽致，没错。其实这些都可能是经济学的概念，我不太
1: 懂啊，但是他现在在互联网上体现的非常淋漓尽致，嗯、对，制造这种。他他讲到这个，说他往下再发展，就是首先他他让人很焦虑嘛。这对照焦虑，他就会有以下几个点：第一个是不间断的获取信息，因为你想看看，你先看到那个人有了，你想跟他一样，你就会不断的找这个证明，说我这个焦虑是不是对的，和我想要的这个动机是不是合理的，你就会不断的刷，不断的证明我这个想法是对的。然后第二就是说，你会变成这个高度互联性，就是你会觉得。我离开他了，我就错过很多东西了。嗯，我必须时刻在这个上面，我才能不错过任何的信息。咱们绝对不能买那个哎，那个 Pro Vision， 绝对不行，绝对不能买，封杀。那那个东西，等会儿就把这电脑砸。你
0: 想你多高度啊？那东西，你带上叉，你进去了哎呦，你叉，你待会儿你跑那尿频东施那儿去了。哎呀，那个你叉，你就到了那个是那个那个梁静茹那个那个千人屠宰大会上，你的，你可咋办啊？<笑>你你你你现在你上着班，你坐在工位上、啊，该说
1: 不说啊。那千人屠宰大会，我还蛮想去的。如果如果带上就能进去，<笑>我我心动了<笑><笑>、就
0: 是。就是就是，我觉得这个说的很对。哎，你知道我为什么觉得未来一定就是我们的环境当中也会这个问题？嗯、因为其实这个问题啊，我们今天提到这个问题，我认为现在仍然是具有超前性的。嗯，我们其实对于现代生活，所谓的现代生活就是互联网生活。你是我们九四年才开始嘛？九四年互联网发、嗯、发展起来，零几年才推广到、哦、全国，全部都包括五 G 啊什么的。我们现在其实并没有真受真实的感受到互联网的负面，对，就是这些信息的冗杂，对你生活的吞噬，对你真实生活的这种割裂。但是你随便看一看美剧啊，看一看什么电影啊，看一看这些，这些是美国人写的吧？这书
1: ，这我看看，给他揪出来。是美国人，你看，你看，就他们最受害吧。帕特里克这麦金尼斯，我我这是所以这样讲，就是因为他们其实
0: 对于这些的反思是比较早的，对，因为他们很早就他最
1: 更早的受害吧，对，
0: 更早吃毒，他更早久病成医了，<对>他们有点是的,是的，是的。然后，所以我觉得这个东西我们现在提出来，还就是也不是我们提出来哈，我们今天讨论的还是我觉得具有一定超前性，对。但是今天大家更多的是抱怨，其实有很多方法哦。你知道我之前看过一个一本书叫《Deep Work》。嗯，深度深度工作，我知道。那你有那本书吧？我我知道它，但我还没看。那里面讲的就是很重要的一点，就是你要想深度工作，创造有价值的东西，先把你的手机和网络关掉。嗯，因为那个人就说，生活当中有很多打断你。所谓什么叫深度工作？他把这个世界分为了，就把这所有的产出的产品分为了短期的消耗品。就是文化上的短期消费品，一个奶头乐；嗯、另外一份呢，就是小说、电影这个长期的需要你深度耕耘的有价值的东西。对，但是后者越来越少的有人生产。因为前者占的比重越来越大，而且大家的摄取习惯和工作习惯更偏于前者，被
1: 改变了。比如
0: 说工位这件事儿，就是前者的产物，嗯，就是工位，它会不断的打破你专注的工作能力，嗯，所以有些公司其实它是希望每一个人单独去大厅工作，你不要坐在工位上，因为你坐在工位上就是你不断的在这个环境里一会儿过一个人，一会儿什么。就是他老打断你，这边拿个笔，那边喝个水，这边开个会敲，呛一他不断的把你从深度工作里揪出来，这是在公司里边的工作形式。嗯，所以有一些公司，就是国外的一些公司，他们会让人专门去到一个大厅里工作。嗯啊，你去那儿站着把那字敲完，二三十分钟敲完，你回来你爱干嘛干嘛。他们没有工位。嗯，这第一。第二一件事就是，如果你是自己在家居家办公。你就把网断掉，因为它里面讲的就是信息的弹窗，嗯，这些标题的弹窗，它全部都是把你从你的深度工作里揪出来、揪出来的手段，嗯，那当然它是为了传播嘛，对，但是对你来说其实是一种破坏、干扰，对,对，然后你很难拥有长时间的深度的思考状态，嗯，就是这个东西是那个断网，它对于这种的影响，所以你看，其实这几本书讲的都是一件事儿，就是你怎
1: 么能够，其实我觉得让你专注。它其实就是说，让你在众多的选择里面，你选择一件事情，然后在这个时间段内，你只干这件事情。对的，对，我觉得这个其实对我来说，最近，呃，我是这么做的。嗯，因为当我发现我之前写作什么也很难投入，是因为我在写的时候，手机放旁边，那个你讲的弹窗，它就会不断把我拉出来。对，然后你就很难专注，也很难进入所谓的 flow， 嗯，因为你进不去呀。那 flow 是你要高度的集中你的注意力和。完全百分百的投入，
0: 而且我现在最讨厌的一件事情就是，大家会觉得信息秒回是一个必须要做到的事情。我真觉得不用，对，就是对呀、啊，真信息秒回不是一件必须要做到的事。你能想象这件事有多诡异吗？就是你们两个现在本来就是异地，然后你们一时空，你要求所有的人跟你同步，那你跟他们住在一起就好了呀。你或者你去研究那个叫什么心灵感应呀？对呀、啊，你就通通灵吧。我觉得无论是工作还是亲密关系还是什么，就是你要求这个人秒回你信息，本身就是很变态的一件，就太霸道了。是对对，本来就个变态，<对>而且这种变态它是反人性的，它就是它就是反人类的
1: 一件事的。我我以前会被这个东西驯化，就我有一个阶段是我觉得信息我必须立刻回复。Uh, 你知道我从大学的时候开始就不这样， uh, 你知道那个时候我用 QQ，、uh, 我不
0: 用那个微信。然后我全部所有大学学长学姐发消息全部都是微信，嗯、只有我会收到短信。然后、哦、因为你不看，对，因为没有，因为我没有微信。哦、那个时候我没有微信，他们当时就说你你怎么没微信？你真太太奇怪了，哦、你必
1: 须赶紧弄一个微信。哦 okay、我弄了一个微信，但一样还是联系不上，因为你不看。我觉得这很对，他其实就跟有些人用网络一样。就它是工具，它、嗯、不是束缚我的一个锁具。对，就是你，你要在你用它的时候，它产生作用，而不是说你用不用了它都来烦你。这个事儿很诡异。你发明它的最初的目的是我要用它解决我生活里的问题，但这个东西最后变成了你生活里的问题，对，太吓人了。对呀
0: 、啊，而且我觉得就是包括工作也是这
1: 样。对、啊，就是虽然我们讲的是、哎、你讲这个事儿，上呃两周前我去参加那个分享会，有一个男孩他在会上分享了这个事儿。他就说，你们很多人经常会说老板公司 PUA 你，我真的就是我以前也这样困惑过，就是他怎么 PUA 你的是他发消息你必须秒回吗？他我现在我就告诉他说，当这个老板消息发过来，我看一下我要干的事儿还有几分钟，那我会快速的判断一下这几分钟够不够我去回复他或者做这个事儿，不够我就先做好我的事儿，之后我再告诉他，因为首先我离开了这个工作了。那这就是我的下班时间，没有任何法律规定。我说我在我私人的时间里面还必须秒回你。对，就是如果你让这个风气蔓延开，来，那是你自己。你知道这个风气其
0: 实它的前置，就是因为我们现在有了所谓更便利的信息媒介。对，就是这个信息媒介让你觉得说，原来我联系不上你，嗯、那可能是因为那个信号，手机没信号，那鸽子飞不过去啊。哎、对，那信寄不过去。你现在你没借口了吧？嗯、对，我觉得这
1: 些都不是这样。我觉得也有啊。那我家网断了咋的？我手机偷了。是吧？对,对,对,对但，但但我觉得这都是借口，你就可以告诉他说我现在就有别的事儿
0: 。对，所以我觉得就是这个网络真的很强大，它强大到在生活当中挤占我们的对于生活的本身的感受，然后它强大到好像我们必须得秒回才是正正确的行为，<对>然后它强大到你没有办法判断的时候，把你自己的刺激、你想要收获、你想要得到有效信息的权利交给了他，好像这是理所当然的。嗯、我就是网。网络真的很强大，所以我是真的对于一切强大的东西很警惕。我就对于这个东西，我经常的时候，我觉得说我不能再和他
1: 有更深或者 fold 的一个连接。我觉得我在抖音的半个月没更新了，就是得把主动权拿回自己手里。嗯、这也是我近一段时间在思考的事儿。就我以前早上起来，就是哎，真的，朋友我推荐大家去看那个。呃，叫什么？样板戏《精神健康讲记》。<笑>它虽然是一本看似在讲中医的书，但它里面其实提到很多概念，我觉得是日常生活里面，因为中医讲究的是你让人回到最基本的生活状态。对，对我觉得这个其实是我很认同的。其实除了中医，很多古老学派都是这样。对，他就说你你大家因为现代被很多科技和现在这个信息给包裹住了，你就觉得说我就要相信所谓的科学。这个概念下面的东西，它是所有人公认的，它是有效的，那我就去相信这个。然后你会觉得以前的那些东西是糟粕，但是你没想过那些东西流传了那么多年，它为什么会被那些人、那些古人和那些很厉害的先辈他们就是推广下来？就它里面有一些是，其实是关乎人最根本的。知识和一些概念的，为什么有些人他现在会有精神压力的问题，他会有这个情绪的问题，实际上就是因为他脱离了季节的更替，跟着整个这个气候的变化，他在生活，所以他完全是就,就是我们在讲的所谓的跟着 flow 嘛。所以养生的人是不上网的，嗯、呃，上的少吧，我不能说人家不上，但是断网要纳入养生了。所以你知道，就是大家在做养生这个动作，就是尽可能的让自己活得更、嗯。正常，本真一点，嗯、而不是说我就<然>我完全被这些东西绑架。对，因为这些东西它会让人变得工具性。是的，我们所说的自然其实就是动物性嘛，对，我们的动物性。没错，我在看那本书之后，我受到启发。他说，因为你太习惯被这些产品，就是它能带你了解很多东西嘛，所以你会觉得用用脑子判断这这件事儿是最快最有效的，嗯、然后你就会忽略了说你去感受，你去感受对。但我觉得人。感受其实，在很多时候是很重要的感觉嘛。你看，视觉
0: 、听觉、味觉、触觉，还有一个就是感觉嘛。你其实人也有一个感
1: 的，我不知道，它也许不是一个实体的，就那个东西，它可能是无法被当代的科学什么给论证的。它就像你去查视里，你没有一个。检查项目是说，我查一下你的感觉准不准确？但是这个东西是人一直以来保有的。你现在之所以没办法去用它，是因为你平常也压根没有在感受
0: 。对，而哎，你说好对，哦、你知道我，你看我刚才说吧，就是信息特别多，然后上网特别多，我那感受就是我觉得生活上蒙了一层雾，我就希望能够不要有这些东西。然后我。更清楚的看到我生活的，我觉得那就是一种感觉。我觉得那个那种感觉，每一个人都有这种感觉。你看那时候浑浑噩噩刷了半天视频，然后蒙蒙昧昧的，他也其实感受到这个东西了
1: 。Wake up, everybody！ 如果你已经感受到不对了，你就不要再让自己陷入那个无意识的状态了。嗯嗯嗯嗯最后一点要说的是，只要花费大量的时间去关注你希望拥有的事物，而不是感恩你一直认为你理所当然拥有的事物，你就会掉入陷阱。嗯，没听懂什么意思。就是他，他如果你一直觉得说我现在没有的那个东西才是我想要的、嗯、然后你忽略了你手里面现在有的，嗯、因为你默认这些东西是你理所当然应该有的，嗯、你就会掉入陷阱。是的、嗯，因为别人会告诉你说那个其实更好，嗯，这个才是你值得拥有的，嗯，其实那是他觉得你要有的，你压根没有感受这个东西是不是你真的想要的。嗯、我发现这个问题，我真的觉得这个问题可能在欧美更严重。嗯。就是，我觉、就是、你看那美剧里面那小孩儿，永远抱着电脑趴那儿。对呀、啊，对,啊、对
0: ，你看那个，那白莲花都在村，那那儿子，对，打游戏，没手
1: 机都没命
0: 嘛。对呀、啊，那女孩家<对>女孩天天在那抠抠完了抽大麻，没有没点好事儿。这些人，<笑>就是你知道，就我觉得欧美国家可能人对这个的更有体会。我我之所以说更有体会，就是因为他们真的久病成医，对他们真的就是已经太长时间进入到这个里边。我们今天没有太什么的原因，是因为你生活当中确实还会看到很多人他不用。然后包括它没有跟这个网络嵌入那么深刻，所以我们的环境其实不是那么深度化互联网。但是我相信做互联网产业的人一定极有体会。嗯，就你生活当中完全一切都跟这个脱不连接。对，所以我觉得这个东西就是要警惕，因为其实很多的地区，然后是国家，其实它都已经有这个问题出现了。嗯，它其实是一种断联嘛，自发的警惕啊！我自发的警惕这一点就在于不要奴役我，谁都不能奴役我，<笑>我自我管理嘛！你别你别来搞我，你你别给我告诉我。你什么之类、啊？我觉得互联网就是这样子的，它包围我，然后什么之类，我我不行，我拒绝，<错>我
1: 立刻我就断。所以最后，我其实只是想再说一句话，我觉得断网这件事对于我来说是多说一句，把你说。头。我觉得断网这个事儿其实是在选择我想要的事儿，然后舍弃那些我不需要的事儿。嗯嗯有的时候，我得承认我的能力只能在这个阶段里面做一件事儿。蛮好的，今天这一期整个聊下来看见了吧？嗯，我们主张两个字，什
0: 么自然。
1: <对>哎，自
0: 然 ，natural，natural， <ro, S 1> 就像我们今天的这一期的赞助，农夫山泉。嗯、农夫山泉就是一家从来不接入互联网的公司。你别碰边<笑>，你人别把我杀了，你别乱说，靠<笑>天吃
1: 饭呀。哎呀，对你那个是熬中药，人家这是榨果汁儿，对。<笑><笑>不用硬说了。<笑>好了，那这一期我们就差不多到这儿结束了。我觉得大家好自为之吧。<笑><笑>那这一期就到这里结束吧，拜拜。看
0: 你我，不过多久。